0: Vous écoutez ciao moda un podcast dédié à la mode je suis ravie de vous retrouver dans ce cinquième épisode pour discuter conseils et astuces pour consommer une mode plus responsable on a suffisamment de raisons actuelles de remettre en question l'industrie de la mode et d'avoir envie de se tourner vers des achats plus raisonnés on a envie de s'informer davantage sur les produits et d'obtenir plus de transparence sur les pratiques des marques. En tant que consommateur, même si on est la cible marketing de nombreuses entreprises, on reste quand même un minimum décisionnaire dans notre acte d'achat. Donc oui, nous pouvons agir à notre niveau. Pour rappel, l'industrie de la mode est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle est également extrêmement énergivore. Et bien souvent, les marques vendent beaucoup plus loin du lieu de fabrication, ce qui génère en fait un impact carbone assez conséquent. Alors oui, il y a des marques qui se montrent aujourd'hui de plus en plus vertueuses, qui vont choisir d'être un peu plus responsables. Je pense à des marques qui font le choix de développer des textiles innovants, qui sont plus durables, plus soutenables, ou encore celles qui vont revaloriser les anciennes collections, c'est-à-dire utiliser la matière première, les textiles des collections précédentes. Il y a une marque qui fait ça très bien, hein, c'est la marque Balzac, qui est totalement dans cette démarche écologique du upcycling. Alors pour s'y retrouver, je vous propose dans cet épisode six conseils pour acheter des produits de mode de façon un peu plus responsable. Premier conseil, regardez l'étiquette. Alors sur l'étiquette, on va trouver deux informations capitales. Une information qui nous indique la matière et le lieu de fabrication. Certaines matières en fait sont un peu plus éco-responsables, je pense notamment aux matières naturelles, des matières naturelles végétales, alors on va dire un grand oui pour le lin, pour le chanvre, pour le coton bio, la laine, le cuir à tannage végétal, alors je, je dis à tannage végétal parce qu'il euh, y a également le tannage au chrome qui lui est beaucoup plus polluant, donc euh, des marques comme Cézanne par exemple euh, proposent de plus en plus de maroquinerie faite à tannage végétal, ce qui est très bien. On opte aussi pour le tencel, le lyocel, qui sont des matières qui sont euh, tout à fait soutenables, éco-responsables et, et pas trop énergivores. Et puis, bien évidemment aussi, hein, à partir du moment où vous avez un, un produit qui a fait l'objet d'un recyclage, qui est issu d'une matière première recyclée, même si c'est du polyester, de la viscose recyclée, bien sûr, c'est un grand oui. Rien que pour cette démarche, il faut opter pour euh, des produits qui ont été recyclés. Ou dans les pulls, on évite l'angora. Euh, les pulls ou les gilets, hein, on évite l'angora, qui reste principalement obtenu à partir des poils de petits lapins angora. La majorité des fournisseurs qui sont euh, principalement en Chine bien souvent n'ont que faire de la souffrance animale. Le lieu de fabrication d'un vêtement, c'est souvent un bon indicateur aussi des conditions de travail. Donc c'est important de regarder sur l'étiquette où a été fabriqué le produit, parce que forcément, vous en doutez, certains pays sont considérés comme étant un peu plus sûrs pour les marques, pour des marques éthiques. Je pense notamment à des produits confectionnés en Espagne, au Portugal, en Italie. Et puis à contrario, ben forcément, on va se méfier un petit peu plus des produits qui sont confectionnés au Bangladesh, en Chine, où on a des conditions de travail des plus opaques, qui ne nous apporte pas des garanties suffisantes et euh, sur euh, l'utilisation de, de produits qui soient euh, conformes et qui soient suffisamment sécuritaires aussi. Hein. La tendance aujourd'hui, dans les marques de prêt-à-porter, on voit de plus en plus de, de marques qui fabriquent avec des sous-traitants en Europe de l'Est. Je vais encore parler de Cézanne, c'est pas la seule, mais effectivement, elle a une grande partie de sa production qui est faite en Europe de l'Est, notamment pour les broderies. Je pense qu'il y a un savoir-faire assez spécifique là-bas. Et puis, le gros avantage que, que je vois, moi, en tant que consommatrice, c'est que des marques qui produisent en Europe de l'Est et qui vendent en France, clairement, elles ont une empreinte liée au transport qui est beaucoup plus réduite. Ça c'est porteur de, de suffisamment de, de sens pour être remarquées, donc privilégier peut-être des marques qui produisent assez proches euh, du lieu où elles vendent. Le deuxième conseil, ça va être de décrypter la marque. C'est pas forcément évident de décrypter la marque. C'est pour ça que la première chose dont je vais vous parler, c'est d'aller vers une application mobile. Une application 100% gratuite qui s'appelle Clear Fashion. Clear Fashion, c'est le yucca des fringues. Donc c'est une appli gratuite que vous retrouvez, que vous téléchargez, qu'il faut absolument avoir. Hein, c'est un vrai conseil. Elle a une base de données qui s'agrandit de jour en jour. Mais actuellement, je crois qu'elle a à peu près 200 marques qui sont déjà répertoriées. Cette appli, moi, hein, je l'ai découverte, je ne vous cache pas, hein, je l'ai découverte en préparant cet épisode. Sur cette appli, en fait, quand vous la téléchargez, vous pouvez scanner directement une étiquette de vêtements et avoir toutes les informations sur euh, l'aspect social, l'aspect écologique. Vous pouvez aussi faire une recherche par marque pour voir si la marque que vous affectionnez est bien classée. Est-ce qu'elle obtient une bonne note Est-ce qu'elle est dans la catégorie des marques qui obtiennent la mention très bien Ou est-ce qu'au contraire, elle fait partie des mauvais élèves Je trouve que ça, déjà, ça nous donne pas mal de transparence sur les marques. Et à mon sens, c'est vraiment un outil qui est important pour démarrer une démarche un peu plus vertueuse, un peu plus responsable dans l'achat de nos vêtements. Donc ça s'appelle Clear Fashion. En plus, sur Clear Fashion, il y a un classement des marques les plus vertueuses par catégorie, hommes, femmes, enfants. Enfin, je vous laisserai découvrir, mais c'est vraiment une superbe trouvaille. Deuxième chose pour décrypter la marque, attention également aux fake labels, aux faux labels. Il y a des marques qui sont à la fois euh, jugées parties, c'est-à-dire qu'elles vont s'attribuer un label, un critère, en laissant supposer, en laissant planer le doute sur le fait qu'elles soient vraiment responsables. Si je reprends le cas d'H&M, alors je ne veux pas tailler dans le vif particulièrement pour cette marque. Sa gamme, hein, Conscious, qui, euh, qui d'ailleurs est extrêmement minoritaire, ce qui nous prouve bien hein, que l'écologie et la responsabilité sociale ne sont pas la priorité de cette marque. Donc, attention aux faux labels, hein, surtout. Il faut vérifier. Au niveau du prêt-à-porter, à ma connaissance, il y a de véritables garanties de qualité et de sécurité qui sont euh, des garanties comme confiance textile. C'est un petit logo que vous pouvez retrouver chez certains produits. Confiance textile, qui est complètement euh, fiable. Euh, vous avez aussi le, la certification GOTS, notamment pour des t-shirts ou autres. La certification GOTS, par exemple, qui est une certification indépendante hein, qui va euh, contrôler l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et qui garantit aux consommateurs que tous les textiles sont fabriqués à au moins 70% de fibres naturelles. Donc euh, Confiance Textile ou GOTS, mais il en existe d'autres, hein, sont vraiment des labels indépendants qui euh, imposent aux marques de respecter un certain cahier des charges. À titre d'exemple de bon élève, la marque de basket Veja, qui elle est ultra éco-friendly, elle a une certification euh, spécifique, c'est la certification B Corp, B -corp qui garantit qu'elle est reconnue comme étant une entreprise vertueuse dans son environnement social et écologique. Donc en fait c'est vérifiable, hein. c'est vrai que Veja sur son site internet, elle propose à toute transparence de pouvoir télécharger le rapport où on trouve tous ses fournisseurs. On sait d'où provient la matière première, on connaît les conditions de travail, donc c'est une démarche qui est quand même très rapide et qui devrait inspirer normalement hein, d'autres entreprises. Bref, donc si vous voulez en apprendre davantage, il y a un compte Instagram que je ne peux que vous recommander. Euh, je l'ai découvert il y a quelques semaines, il est très bien. Ça s'appelle « Make my clothes great again ». Le troisième conseil, il va dans une démarche slow fashion, c'est-à-dire consommer plus lentement par opposition à la fast fashion, la mode qui nous impose une cadence de consommation effrénée et qui nous pousse à surconsommer plus que de raison ou plus que ce dont on a besoin. Ce troisième point, ça va être limiter sa consommation superflue et ne pas acheter uniquement par coup de cœur. C'est pas évident hein, de tenir cet engagement, je le reconnais. Euh, les coups de cœur, ça existe. On a le droit de continuer à en avoir dans la mode, ça fait du bien. Mais il faut aussi, euh, de plus en plus, je pense, aller vers une démarche de consommer un peu moins. Personnellement, moi, j'ai été élevée dans l'idée qu'on devait garder ses vêtements un certain temps et que ça ne servait à rien d'acheter une pièce qu'on avait déjà. Maintenant, on a davantage le sentiment que le marketing, les dictates des tendances, la pression des réseaux sociaux et des magazines créent une sorte d'obsolescence programmée du vêtement quand je regarde ma photo de classe de CP dans les années 90, euh, en fait, on était tous habillés pareil, en leggings à motifs avec des couleurs, beaucoup, beaucoup de couleurs. C'était les années 90. Il y avait une, une uniformisation, je crois. Je sais pas si c'est parce qu'il y avait moins de choix, si nos parents étaient moins exposés aux campagnes de communication. Peut-être qu'il n'y avait pas autant de versatilité dans, dans la mode grand public Finalement, j'ai commencé à acheter trop de vêtements quand j'ai ressenti l'insatisfaction dans ma vie euh, pro, euh, comme plein de personnes, hein, j'imagine, c'est un truc euh, assez banal, hein. font penser une frustration par des achats. Bon, c'est rien de compulsif non plus, mais du coup, je pense que c'est important de le souligner, si vous êtes dans la démarche de vouloir consommer moins et que malgré tout, vous n'arrivez pas à vous défaire d'achats euh, massifs, voire compulsifs, commandes ultra-régulières... Peut-être qu'il faut aussi se demander voilà, ce qui ne va pas actuellement dans, dans votre vie perso ou pro pour tenter de trouver ce que vous comblez. À mon sens, hein, pour réduire sa consommation de vêtements, je pense qu'il faut s'interroger hein, sur le, le lien psychologique. Il y a un vrai lien euh, dans le rapport que l'on peut entretenir avec la consommation de produits de mode. Pour résumer ce point, pour être plus responsable, il faut consommer moins et si possible, consommer mieux. Le quatrième conseil, ça va être se tourner vers les systèmes de précommande. Dans les systèmes de précommande, on en voit fleurir de plus en plus dans la sphère de la mode et c'est très bien. Comme la marque Réunie ou la marque Katia Sanchez, et c'est plus joyeux, certaines entreprises vont produire en flux tendu, c'est-à-dire qu'en fait elles vont attendre qu'il y ait une commande de la part du client pour déclencher la production. Du coup, bah, vous l'imaginez, ça évite les stocks, ça fait moins de frais pour les entreprises. Et puis surtout, le truc super bien au niveau de l'écologie, c'est que ça évite le gaspillage, ça évite les invendus. Et rien que pour ça, là, c'est un grand oui également. Je vous conseille d'aller, si vous le pouvez, vers les systèmes de précommande. Dans le cas de Katia Sanchez, par exemple, il y a une possibilité de pouvoir payer en plusieurs fois sur l'aspect purement financier hein, pour pouvoir étaler un petit peu euh, cet investissement. Parce que oui, c'est un beau pull, c'est un très beau pull de qualité. Donc c'est un investissement pour pouvoir mieux l'absorber, mieux le répartir. Euh, c'est assez cohérent d'avoir proposé ce système de paiement. Donc en fait, maintenant, il bah, ne faut pas être pressé d'obtenir son, son vêtement. Il faut en avoir vraiment envie, il faut l'avoir désiré, il faut l'avoir réfléchi. Et je pense que c'est une bonne solution, des hein, systèmes de précommande. Cinquième conseil, faire appel au DIY, le do-it-yourself. Alors, je reprends encore mon exemple chez Katia Sanchez. Décidément, elle m'inspire beaucoup. Pour 9 euros, vous pouvez trouver un patron des pulls qu'elle crée. Alors, si vous êtes un peu euh, bah, habile de vos mains pour le tricot, vos propres pelotes de laine, vous pouvez vous recréer le pull de Katia Sanchez. Après, je conçois qu'on ne soit pas tout à l'aise avec le do-it-yourself et qu'on ne soit pas toutes des as de la couture ou du tricot. Dans ce cas, moi, ce que je vous recommande et que j'ai testé, c'est de passer par des sites intermédiaires qui mettent en relation des, des particuliers, des sites comme Etsy qui proposent donc d'acheter des créations mode de personnes en France ou en Europe. Le petit conseil, c'est de privilégier un rayon pas trop éloigné, un rayon géographique assez proche. Et à ce moment-là, vous pouvez vous trouver des personnes qui vont vous confectionner des vêtements à la commande. Et enfin, le dernier conseil, c'est de privilégier l'achat de pièces dont l'impact carbone a déjà été amorti. Je pense à deux choses. La première chose, c'est les pièces d'occasion que vous pouvez trouver en friperie sur des sites de, tels que Vinted Vid Dressing ou des sites de professionnels tels que le deuxième comptoir. Vous pouvez en trouver dans les Troc parties par exemple, euh, les braderies Emmaüs. et Alors là, c'est un grand oui, hein, vous connaissez mon, mon amour pour les pièces d'occasion. Je pense que ça fait intégralement partie aujourd'hui de notre consommation mode. Il ne faut clairement pas en avoir peur. Vous pouvez aussi, quand je, je parle des pièces qui ont un impact carbone déjà amorti, je pense aussi à des pièces neuves, d'anciennes collections, mais aussi des vêtements qui sont des prototypes. Les prototypes, ce sont des vêtements qui ont été testés, qui n'ont pas été euh, finalement déclinés en grande quantité, mais qui néanmoins ont été créés et qui pourront être proposés à la vente, alors qui ne l'étaient pas initialement. Alors l'un comme l'autre, que ce soit des anciennes collections ou des prototypes, personnellement, je pense que c'est une bonne idée. Vous pouvez en retrouver sur les sites de déstockage. Et là, ma superbe découverte qui date de l'automne dernier, c'est le site de braderie qui propose à petit prix des prototypes et des invendus. Finalement, c'est un principe de vente événementielle exactement comme vip Le site vous donne rendez-vous pour des ventes hebdomadaires. Et vous y retrouvez, la particularité c'est que sur De Braderie, vous retrouvez des marques un peu premium comme Jonac. Euh Pablo, des petits hauts ou autres, à des prix qui sont quand même très intéressants. Ce principe de vente événementielle vous permet de trouver des pièces dénichées, voire des fois des pièces que vous aviez loupées quand elles étaient en magasin. Et là, ça tombe bien parce que ça fait quelques temps qu'elles ont été créées. C'est pas de l'achat complètement neuf non plus. Je vous disais, hein, l'impact carbone a déjà été amorti hein, sur ces pièces. Et vous les retrouvez chez des soldeurs comme Vp showroom privé, Zalando privé ou des magasins comme euh, Au fil des marques. Et puis finalement, je pense que dans les années à venir, même dans les mois à venir, on va voir de plus en plus d'enseignes qui vont commencer à intégrer des pièces d'occasion sur leur site ou dans leur espace de vente. Je pense que c'est un truc à surveiller parce que clairement dans le marché du prêt-à-porter qui est globalement en berne, euh, le seul segment où il y a une croissance, c'est sur les, les vêtements d'occasion. Les vêtements et accessoires d'occasion, tout confondu, femmes, enfants, hommes. Donc à mon avis, les marques vont s'emparer de ça et elles vont de plus en plus proposer euh, des systèmes de revente de pièces d'occasion. Donc ça, c'est vraiment très très bénéfique pour avoir une conso plus écologique, plus responsable puis c'est aussi plus économique, donc tout le monde s'y retrouve donc si on résume cet épisode conseil et astuces pour consommer une mode plus responsable la première chose, on regarde l'étiquette on regarde la matière, on regarde le lieu de fabrication, ensuite on décrypte la marque, on utilise si possible une application pour y voir plus clair on fait attention aux faux labels on limite sa consommation superflue je sais que c'est pas évident mais on essaie d'entrer en mode slow fashion on se tourne également vers les systèmes de précommande qui nous permettent d'avoir des achats un peu plus réfléchis. On fait si possible appel aux créateurs dans un espace géographique proche. Et enfin, on privilégie l'achat de pièces dont l'impact carbone a déjà été amorti, tels que des pièces d'occasion ou des pièces neuves d'anciennes collections. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager.